0: 十三接着就没有再说话，估计是默认了我的请求，因为我一直都知道十三是一个口硬心软的人。与此同时，我身边的这个人再次小声地说道：“蒋要见你，见我，什么时候？”小峰的弟弟说道：“还不知道，这要等时机成熟。”他边说着，已经将一个冰冷的东西塞到了我手上。我虽然看不见，但是摸到了这个东西的形状和材质，就知道这是什么东西。这是蒋的玉叶。他叮嘱我说：“这是信物，这回你可别再弄丢了。这是你能见到蒋的唯一东西，也是唯一的机会。”我还想再问什么，而话还没出口，就感觉到这人拉着我胳膊的手已经松开。我立刻反手拉住他，他身子一缓，我于是急忙问道。那你叫什么名字？小峰究竟出了什么事儿？他稍稍停住身子，然后说道：“我也叫小峰，很多时候我就是他，他就是我。你应该明白我说的是什么意思。而至于我哥哥，我也很想知道他出了什么事儿，现在在哪里。因为自从几个月前他第一次从龙潭北沟回到洛阳之后，就已经失踪了。”我顿时一惊，再次问道。那么，后来和我们在一起的小风是？还没等我说完，他已经开口：“对，是我。”然后他的胳膊从我的手中挣脱，我感到他像一只猫一样爬上了石壁，一点声音都没有发出来。但我知道，只是一瞬间的功夫，他已经消失在了夜色当中。大概是他给我吃的药丸开始起效了，我感觉身上的酥麻感和疼痛感都在消失。我摸摸自己的皮肤，谢天谢地啊，都还完好无损，并没有腐烂的迹象。直到这时候，我才稍稍放了些心。于是我站起来，十三听到响动，朝我这边问道：“何远，出了什么事儿？”“呃，很奇怪，海尔藏身上的尸香对我似乎并不起作用。”我听到十三的声音有一丝惊喜：“啊，真的？”我现在觉得已经没事了，大概是那个时候薛给我吃了太多稀奇古怪的药丸的缘故，也可能是因为死神香的缘故。十三不置可否，他这时的声音带着欣喜的味道。哈，我还一直在琢磨着到底要怎么办呢，要怎么来劝你那个倔性子？看来你吉人自有天相，我倒是白担心一场了。我只能笑笑。至于小峰来见过我的事儿。现在还不是和十三说的时候，我于是将话题转移到了疯子身上。他身上没有伤口吧？哎，没有，应该是用药迷晕过去的。我看了看四周，四周一片黑洞洞的，看着阴森而诡异。我总觉得这里的寂静中还潜伏着我们看不见的危险。于是我对十三说：“我们还是先将疯子带回去再说吧。”本来我说我来背疯子的，可是十三死活不让，最后只能让他背起疯子。我在他后面跟着，这一路下来倒也平安无事，很是顺利。等我们回到萨迦寺的住处时，鸡已经叫了三遍。我看了看手表，已经快到凌晨六点了。我们将疯子安顿好，我发现十三盯着我一动不动，我白了他一眼。我我又不是黄花大闺女。你老盯着我看什么？十三却嬉皮笑脸地说：“哼，我这不是看看你有没有毁容吗？你那个时候不是说你会变成和海尔藏一模一样吗？我当时还在想，你要是变成了那个模样，等什么时候薛看见了，不知道还能不能认出来，会不会把你当做腐尸给收拾了？”我又翻了一个白眼，切，就你会想。十三便不再说话，只是嘿嘿的奸笑，那笑容要多猥琐有多猥琐。天知道他脑袋里到底想的是什么。我没工夫和他计较，于是问他：“十三，你和我说真的，你真的不知道薛去了哪里？”哎呀，我不是说过了吗？后来他送你回了洛阳，我和他也分道扬镳了。啊、呃，我并不是怀疑你的话。我只是觉得那段记忆有些模糊，似乎好多东西我都不记得了，但是总会有一个模糊的印象，可就是什么也想不起来。特别是我似乎记得在玄鸟墓的大殿里，薛好像和我说过什么话，至于是不是真的，我自己都分不清了。十三这时候则换上了严肃的表情，他看着我说：“何源，你该真不会是记忆错乱了吧？”那时候分明是我在和你说话，薛可是一个字儿都没说呀。我狐疑的望着十三，啊，你说的是真的？十三毫不犹豫的说：“哎，我没必要骗你。何远，我也觉得，自从你回到洛阳，再回到我这里见到你，你似乎变得很异常。我感觉很多你在玄鸟墓里的记忆都错乱了。”虽然听到十三这样说，但我的脑海里记得清清楚楚。在大殿里，先是薛和我说了一些什么，但说了什么我都不记得了。然后才是十三与我说的那些话。这段记忆，我自认为不会出现任何差错，因为它的确像一个烙印一样烙在了我的记忆当中。那么，十三是因为当时没有注意到，没有听到薛和我说的这些话。还是说他是故意在误导我，想借此来隐瞒什么？